0: Ve Resullere imana geldik. Önce Allah'ın ne olduğu, Allah ismiyle işaret edilenin ne olduğu ve nasıl iman edilmesi gerektiğini, Allah ismiyle işaret edilenin varlığını ve kendinde seyretmeye dilediği manaları, sonra da seyredildiği alan olan kesret alemi, melekler alemi, salt enerjiden oluşmuş mana birimleri alemlerini fark ettik. Ayrıca bu bölümde alem kitabının, Kelimeleri, harfleri, sureleri, ayetleri hükmünde olan melekleri. Bu meleklerin veya harflerin oluşturduğu kelimelerin meydana getirdiği kitabullahı anladık. Şimdi sıra geldi bu kitaptaki bilgileri, manaları insanlara ulaştıran nebilere yani nübüvvet göreviyle görevlenmiş kişilere ve rasullere. Bu Rasullere iman kesin zorunlu. Çünkü iman etmediğin takdirde ondan yukarısını fark edip bilmene haberdar olmana imkan yok. Rasulden yukarısı olan kitapları, melekleri ve Allah'ı bildiren Rasul. Rasul olmasa senin bunu anlayıp bilmene, duymana imkan yok. Şimdi bu Rasul'ü anlarken olayın önemli olan iki yanı var. Bir tanesi herkesce bilinen yanı. Diğeri ise has-ı olan zatların bildiği bir yanı. Biz de onlardan duyduğumuzu öğrendiğimiz yanı yani bir kısmıyla sizlere nakledeceğiz. Resul vahiy yoluyla aldığı ilahi hakikati beşere nakleden insan, kişi. Resul bir diğer anlamıyla ilahi hakikati bir alt boyutta ortaya çıkaran aracı, kat anlamında. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yalnızca peygamberler için değil melekler için de Rasul tabiri kullanılıyor. Melekler de Allah'ın Rasulleri olarak geçiyor. Zaten o yüzden biz Cebrail Aleyhisselam diyoruz. Aleyhisselam tabiri kime kullanılır? Rasullere ve Nebileri kullanılır. İşte Risalet görevi yapması ve Kur'an'da da meleklerden Resul diye bahsedilmesi sebebiyle Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam diyoruz. Melekler bizim dışımızda birer kişilik sahibi varlık olduğu gibi ayrıca bizim yapımızda da birer boyut veya katman olarak mevcutlar. Yani risalet boyutu aslında hepimizin nefsinde var olan bir mertebe ya da katman. Ancak risalet boyutu diyoruz nübüvvet görevi demiyoruz bunu iyi ayırın. Nübüvvet göreviyle Risalet yani Resullük ayrı şeylerdir. Bizlerin kendini o Resullük boyutunda yani Risalet boyutunda hissedebilmesi ise mümkün değil. Enfüs derken senin bedeninden zatına giden bir boyutta bir derinlikte demek istiyorum. Bütün Nebilerin ve rasullerin görev yapmalarını oluşturan Risalet boyutu senin varlığında da katmansal olarak mevcut. Ancak senin bilincin o boyuta ulaşamadığı için, takdir gereği ulaşmadığı için, bulunduğun boyutun yani mertebenin kemalatıyla yaşamına devam ediyorsun. O Risalet boyutuna ulaşabilme istidadına sahip bilinç ise, Cebrail'in o boyuttan ve frekanstan kendisiyle iletişim kurması sonucu, nübüvvet görevini ifa etmeye başlıyor, nebi olarak takdir edilmiş ise. Ayrıca senin varlığında İsevi, Musavi, İbrahimi, Ademi boyutlar mevcut. Bu ne demek? Yani bu peygamberlerin ortaya koymakla görevlendiği hakikatlar esas olarak senin varlığında da mevcut. Ancak sen varlığındaki bu hakikatları keşfedemezsin. Ama sana özündeki bu hakikatlardan bahseden bilgi bir rasul aracılığıyla ulaşırsa. İşte o takdirde kendinde mevcut olan bu bilgileri değerlendirebilirsin demektir. İşte bu yüzdendir ki namazda et-tahiyyatü'yü okurken sen et lillahi ve salavatü ve t dedikten sonra sana gelen hitabı da gene dilinle seslendiriyorsun. Esselamu aleyke eyyühen ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorsun. Şimdi burada dikkat edilmesi ve fark edilmesi son derece gerekli ve önemli bir incelik mevcut. Hz. Muhammed bu konuşmayı miraçta yapmıştı da sen de onu takliden bunları söylüyorsun değildir o olay. Hatırlayalım ki namaz müminin miracıdır. Şayet namazın miracı olursa eğer sen de aynı olayları yaşayabilirsen o miracın neticesinde aynı şeyler senin için de oluşabilir. Yani takliden yaptığın şeyin tahkikine erişebilirsin. Yani bilinsizce okuduğun şeylerin hakikatini yaşaman sonucunda senin için kapasitene göre belirli idraklar ve haller yaşanır. Şunu kesinlikle bilelim ki dinde mevcut olan hiçbir şey geçmişteki bir olayı anma hatırlama programı değildir. Şayet o şeyin yapılması önerilmişse yapılacak o şeyin bilfiil fiil yapan kişiye getireceği bir takım yararlar söz konusudur. Mesela Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın Miraç'ta ulaştığı son noktada okuduğu Ettehiyyatü diye bilinen tazim ifadesini ve buna alınan cevabı biz falanca yerin bilmem kaç sene evvelki kurtuluşunu anma gününü kutlar gibi Miraç'ı kutlamak için tekrar etmiyoruz. Anlamaya çalışalım. Namazdasın ve Miraç'ı gerçekleştirdin. Bunun sonucunda hitap ediyorsun. Ettehiyyatü lillahi. Ve salavat ve tayyibat diyorsun. Ve buna karşılık Allah'tan hitap geliyor özünden, zatından kaynaklanan bir biçimde ve o anda söyler dilin oluyor. Eselamu aleyküm, yani ve rahmetullahi ve berekatu. Burada daha fazla derine girmek istemiyorum. Ancak bilelim ki sende o nübüvvet katmanı ya da bir başka ifadesiyle o boyut potansiyel olarak mevcut. Ve bu o boyut sende açığa çıktığı takdirde peygamber olabilirsin. Ne var ki? Bunun kendisinden sonra bir daha gerçekleşmeyeceğini de Hz. Muhammed bildirmiştir. Yani Hz. Muhammed'den sonra Nebi gelmeyecektir ve kimse de bu nübüvvet boyutunun gereği olan görev ortaya konmayacak, açığa çıkmayacaktır. Hepimiz netice olarak Aynı Allah isimlerinden meydana geldiğimiz için zat ve sıfat mertebeleri itibariyle hepimizde aynı kemalat basamakları veya katmanları potansiyel olarak mevcuttur. Gerek Allah ismiyle işaret edilen varlığın zatı ve gerekse varoluşun tüm mertebeleri boyut boyut katman katman varlığımızda mevcuttur. Ne var ki bu kemalatın açığa çıkması için yapımızı oluşturan isimler bileşiminin el vermesi zorunludur. İnsanlar hakikatları itibariyle hep aynı kemalata sahip olmalarına rağmen aralarında mertebe farklarının olmasının sebebi de işte bu inceliktir. Özümüzdeki hakikat ve marifi billah kemalatını esma bileşimimiz dolayısıyla açığa çıkaramamamız Mertebe farklarını oluşturmaktadır. Esma bileşiminin oluşturduğu benlik ortadan kalkmadan sen onu fark edemezsin, göremezsin. Varlığındaki onu fark ettiğin, gördüğün anda da gören kendisi olur ve sen kalmazsın. Sen varken de o boyut ortaya çıkmaz. Hani bu neye benzer? Bana görün ya Rabbi deyince Hazreti Musa'ya cevap geldi. Sen beni göremezsin ya Musa. 7'ye 143. Yani Musa var olduğu sürece, Musa kişilik ve kavramı ve şuuru var olduğu sürece Musa Allah'ı göremez. Allah açığa çıktığı zaman da Musa kalmaz. Allah isminin manasını kişi kavrayıp idrak edip hissettiği zaman zaten ortada Allah dışında bir şey kalmamıştır. Ki Musa kalsın. Dolayısıyla Ettehiyyatü'yü okurken sen ortadan kalktığın zaman İlahi hitap sendeki nebiye, nübüvvet boyutuna gider. Sen var olduğun zaman ise o hitap sana ulaşmaz. Çünkü o hitap nebiyedir. Esselamu aleyke yiyen nebi diyor. Sen varsayıyorsan kendine o hitap sende kalır. Nebiye ulaşmaz. Dolayısıyla sana ulaşmaz. İşte ilahi hakikati tanıma, Allah'a erme, Allah'a vasıl olma dediğimiz aşamalar içinde Resul'e iman, Nebi'ye iman bu yüzden çok önemlidir. Ayrıca burada şunu da düşünmek lazım. Niye Nebi'ye iman değil de Resul'e iman? Neyse bu da ayrı bir konu onu da isterseniz siz düşünün. Evet genel basit anlamıyla Resul'e iman gereklidir. Çünkü Allah gerçeklerini sana tebliğ ediyor. Bu bildirimin neticesinde de senin geleceğe dönük yaşantın söz konusu. Geleceğe dönük gerçekleri bilip öğreneceksin ki ona göre tedbir alıp korunasın. Gelecekteki tehlikelerden korunman gerektiğini sana bildiren Resul. Bu korunmanın nasıl olacağının açıklamasını Hz. Muhammed neyi okudu isimli kitabımızda geniş olarak yaptık. Korunmak isteyenlere Resul'e iman iki sebepten önemli ve gerekli. Birinci sebep sonsuz yaşamın boyunca karşılaşacağın tehlikelerden, azaplardan, sıkıntılardan sana... Sıkıntı verecek olaylardan korunabilmen için Resul'e iman etmek zorundasın. Bunun için de bir takım çalışmalar yaparak tedbirler alman zorunlu. İkinci sebep olarak da Resul'e iman etmen gerekiyor ki kendi derinliğine özüne inesin, derinliğinde özünde ilahi hakikatları bulasın. Allah varlığı ile kaim bir varlık olduğunu anlayasın, bilesin, idrak edesin. Elbette bunun gerçekleşmesi için de önce buna iman etmen gerekiyor. Sonra da o imandan ileri gelen çalışmaları ortaya koyarak özündeki hakikata eresin. İşte bu iki sebepten dolayı da Rasule iman zorunludur. Kime zorunludur? Akıl sahiplerine. Beyin sahibi olup da tefekkür edebilmeyi özelliği, düşünebilmeyi özelliği olan insanlara. Şefkat, merhamet gibi duygular bütün hayvanlarda vardır. Zaman zaman buna ortaya koydukları hepimizin malumudur. İnsanı hayvandan ayıran özellikse şefkati, merhameti, iyilik yapması değil, akıl sahibi olması ve geniş tefekkür gücünün bulunmasıdır. İnsanın şerefi aklı kadarıyladır. Güçlü akıl ise iman zorunluluğunu rahatlıkla fark edebilen akıldır ve de fark edebilir. Elbette ki bu iman kendisine en yakın olandan başlayacak ve Resulün kendisine yani Rasullüğüne olacaktır. Onun Rasullüğüne iman edecektir ki daha sonra da Rasulün bildirdiklerine iman etsin. Ve böylece aklıyla iman yolunda yürümeye başlasın. Bu arada Rasule iman hususunda bir inciliği de gözden kaçırmayalım. Bizler Rasule iman ile mükellefiz. Bu konuda muhatabımız Muhammed Mustafa aleyhisselamdır. Bize tebliğatını yapmıştır. Artık bizler ya onun buyurduklarını nazara dikkate alır, gereğini yapar, kendimizi kurtarmaya bakarız, ya da aldırmayız ve sonuçlarına katlanırız. Resulullah ile kişi arasında ne mertebede veya etikette, ünvanda olursa olsun hiçbir din görevlisine yer yoktur. Esasen din görevlisi diye bir şey yoktur İslam dininde. İslam dininde ne teşkilatlar vardır ne müesseseler ne cemaat kuruluşları. Ancak insanlar topluluk halinde yaşamaktan dolayı daima belli yöneticiler seçmeye alıştıkları için din olgusunu da bir görev halinde kabullenmişler. Sonuçta dinsel idareciler ve idare edilenler sınıfları ortaya çıkmıştır. Şu anda dünya üzerinde Allah adına konuşma ve hüküm vermeye yargılama yetkisi kimsede mevcut değildir ve olamaz da. Ancak insanların belli bir kısmı kendi aralarından birisine sen bize önder ol deyip başlarına geçirirlerse o kişi de onların başı olur. Kesin gerçek şudur ki dünyada ve ahirette tek gerçek muhatabınız size İslam dinini tebliğ eden Resulullah Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Hatem'ün Nebi'dir. Son Nebi'dir. Bu sebepledir ki biz Muhammediyiz diyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz. Evet Resul'e imanın gereklerini de sanıyorum böylece anlattık. Şimdi sıra geldi vel yevmil ahire.